0: Boa alvorada! Período vespertino noturno ou boa insônia para você que ainda está perdendo muito sono com o Brasil? Sim, é um ano muito mais alegre, já que conseguimos vencer o neofascismo, pelo menos eleitoralmente, mas já com muitas emoções que a gente tem visto desde o começo de 2023. Eu sou Guilherme Prado e a gente está no primeiro episódio do Vozes Livres do ano. Temos muito a conversar por aqui. E achamos nada mais que apropriado é, trazer mais gente para a gente conversar por aqui, fazer já um balanço desses primeiros dias de 2023 que mais parecem décadas, não é mesmo? Aline, que nos visita novamente.
1: Olá, pessoal do Vozes Livres. Estamos aí de novo discutindo esse 2023 que já começou aí. Já estamos em que mês mesmo de 2023? É. <risos>
0: É, ó, ó, temos muita coisa já para comentar, né? É, tínhamos a presença do Rugai para é, enriquecer o nosso debate aqui, como foi fechando 2022. Rugai passou mal, desejamos melhoras. E temos também o Eduardo aqui, né? Que é um reforço de peso dos bastidores também agora para a mesa aí. bem-vindo, Eduardo. Pela Valeu. Primeira vez numa mesa redonda mais de conjuntura,
2: né? É numa mesa rectangular de conjuntura, Verdade. mas bom dia boa tarde, <risos> bom dia boa tarde boa noite para você que acompanha Vozes Livres. Rugai melhoras para você, a gente espera que você no mês que vem ou na próxima, né? E é um prazer poder estar do lado de cada lente ou do lado de cada lente aí batendo esse papo. Bacana.
0: Então galera, é... Rugai aí novamente melhoras, volte logo. É, esperamos muito contar contigo neste ano. Mas vamos para o que interessa, né? Bom, galera, temos aí um ano que começa já com emoções fortes dentro da política institucional, fora dela. Tivemos um ato golpista nesse ano. Temos uma crise em curso com a esfera militar. Crise que, na verdade, já existe há um bom tempo, mas, na verdade, ela só vem e fica mais explícita agora nesse momento que a gente está vivendo. Temos aí um imensos pepinos, né? Ou abacaxis usando as expressões populares, para um governo Lula aí com uma coalizão, digamos assim, minimamente eclética, né? com a presença de pessoas sérias de esquerda, mas também aquelas setores um pouco uh, mais, digamos assim, é, direitistas, centristas ou mais oportunistas da política brasileira. Muitas, muitos interesses para se conciliar, mas o governo Lula tem tentado e até tem adotado uma linha interessante para esse começo é, de governo. Né? Então, queria, para a gente começar o debate aqui, analisar um pouco como foi a posse, a, a linha ali discursiva do Lula. Acho que existem componentes, talvez alguns de Lula de 89 e alguns componentes de Lula conciliador, mas acho que, num saldo, um governo um pouco até mais à esquerda do que esperávamos. Né? O que vocês acharam?
1: É, a gente as, as falas do Hugo inclusive impressionaram bastante durante a posse né principalmente quando ele fala aí de acabar com o teto de gastos eu acho que foi uma fala muito importante dele trazer para a questão econômica e tirar um pouco da questão ideológica das, das discussões né que o problema do Brasil é a fome é a falta de oportunidades de emprego e diversas outras questões que ele trouxe e tirar um pouco desse desse plano é, ideal que não reflete a realidade né então é, eu acho que foi bem importante isso a gente falava no final do ano passado que a composição dos ministérios do lula até então ele dava ele tava tentando mostrar uma, uma força interna né não demonstrar uma fragilidade dentro da sua própria composição de ministérios isso ficou bem claro quando ele falou que é dificilmente tiraria alguém né acho que ainda não não é hora da gente começar a riscar as carinhas dos ministros. No entanto, apesar das falas dele e de ter escolhido alguns nomes muito próximos ao PT, esse é o final da primeira semana de governo, já demonstrou que talvez essa força interna vai ter que ser construída não só na escolha dos ministros, mas de uma recomposição das forças institucionais, mesmo das lideranças das instituições.
0: É interessante a gente ver que a composição dos ministérios, Claro, ela foi eclética, congrega necessidades de, daquela suposta governabilidade por dentro que a gente entende que seja importante, mas sempre critica também quando ela domina uhum. é, majoritariamente é, as atitudes do, gover do governo ali, é, mas a gente vê nomes bem interessantes, a gente vê um, um governo Lula que tenta é, manter uma credibilidade técnica uhum. em, em parte dos ministérios, né, Edu? O que, que você achou aí? Tem algum destaque desses nomes de ministérios que você gostaria de elencar?
2: Antes de falar dos ministérios, se você me permitir, eu queria voltar mais um pouquinho, falando lá da, da posse ainda, daquela cena linda que a gente tem, que é a passagem da faixa, né? Com Acho que é, é simbólico a forma que essa passagem foi foi realizada ainda mais depois da gente tendo lá o bolsonaro fugindo né criou Estados as Unidos. possibilidades
0: dessa bela cena
2: né? exato então acho que é um, era um momento histórico né um momento onde a gente precisava ali relembrar o mundo inteiro né que o Brasil estava novamente ali ali nos rumos da democracia claro com todos os perigos que a gente sabe que assola ainda né mas acho que a foto em si o momento histórico que a gente teve ali dessa passagem é, foi belíssimo, né? Então queria só destacar que vale a pena relembrar até Sim. se a nossa Vitória, Felipe, conseguir colocar aí na tela para a gente ver aí ó, se viram nos 30 Vitória colocando na tela a foto da posse brincadeira acho Vitória. que essa foto
0: vale, <risos> essa foto vale, né? porque muito representativa né? É uma posse daqueles que sempre foram esquecidos, né? Uma população tão sofrida do Brasil com é, tantas setores da nossa sociedade que são oprimidos, ter aquela, aquela passagem de faixas acho que foi uma grande jogada ali,
2: né, é, E até pra gente lembrar que, na verdade, é, o poder emana do povo, né? Então quem passa a faixa disso, né? é o povo. <risos> e era o povo, literalmente, que estava ali, né, na sua maior diversidade, passando a faixa pro presidente. E agora, voltando pro... A questão ministerial. A questão ministerial acho que a grande surpresa, é, eu que sou da área da, da cultura, aqui, olha, que imagem linda, Sim. representativa, acho que vale a pena a gente parar e observar porque não é, não é qualquer momento, não é qualquer, não são quaisquer pessoas, né? então foi muito simbólico. Mas agora, voltando para os ministérios, eu que sou da área da cultura, eu me surpreendi, eu acho que muitas pessoas da cultura se surpreenderam também com o nome da Margarete Menezes. É uma pessoa que, para além de artista, também está ali, né? Tra trabalhando na gestão cultural, ela já tem essa experiência já de longo tempo também. E ter uma mulher, e uma mulher preta à frente do Ministério da Cultura, ainda mais nesse ano, isso é muito, muito simbólico, né? Então, eu fiquei muito feliz, algumas pessoas ali não gostaram, tem gente que critica o artista estar ali no Ministério, que o artista tem que estar fazendo arte, mas eu acho que o artista ele precisa também estar ali, não só no Ministério, mas também legislando, mas também atuando em outras esferas, para que a gente possa... Da, trazer a importância da cultura, não só da não só da da, da arte em cima si, de todas as manifestações culturais né, para esse entendimento dentro do Legislativo e dentro do Executivo também.
0: A gente pode dizer que foi um consenso aí entre o movimento da cultura esse nome?
2: Eu acho que não. Eu acho não? que tinham nomes que estavam à frente, né, eu, é, lendo bastante, vendo algumas críticas que surgiram à época também, tinha alguns nomes que estavam à frente, eu acho que nem convém a nesse momento, sim, sim. né, citar esses nomes, mas tinham nomes que estavam à frente dela, que eram mais esperados até que o da Margareth. Uh, alguns não gostaram, alguns criticaram, mas o que a gente tem que fazer agora é torcer para que ela faça a melhor gestão possível, Eu Acho
0: né? que não dá para criticar, né, talvez a gente possa dizer... Por exemplo, quando você tem alguns nomes como Sônia Guajajara, Silvio de Almeida, você pode até falar, ah, existiam pessoas e tal, melhores, mas não dá para criticar porque são nomes que são sérios e que estão ali pela, pela pauta para fazer coisas que estão é, paradas ou em extrema regressão voltarem a andar. Né? Então, acho que temos que reconhecer esse esforço aí, nessas nomeações. Né? Exato. Aí, acho que até é, fazendo esse balanço ministerial, né? passando já para a acho que é interessante a gente falar, por exemplo, ligando também com a posse. Né? O cacique Raoni está presente naquele momento, simboliza... É, a história sendo reescrita de um país né, que ele foi erguido na exploração de corpos, na exploração das pessoas e da natureza, num processo que a gente acaba vendo aí de descolonização do Estado. Né? Tem uma discussão muito forte né, sobre a questão indígena no país e a gente acaba vendo esse processo que começa com a reunião e depois desembocar na questão, por exemplo, é, do Ministério dos Povos Indígenas, né? Então a, a gente teve, a gente que é próximo ao pessoal, teve uma discussão muito forte sobre essa questão. É, mas eu entendo que, inclusive, essa questão do Ministério Indígena deveria ser um organismo autônomo do Estado Brasileiro que deveria ter é, um processo de eleição para sua representação, Bom. inclusive mais independente dos povos indígenas em si, né? Deixar essa disputa política para eles, né? mas enfim, só botando aí um pouco de lenha na fogueira, Lili, o <risos> que mais é, que você acha desse ministério? Eu
1: acho que é, é bem importante, assim, principalmente nesses, nessas pautas que a gente. que foram bastante marginalizadas aí durante o governo Bolsonaro, principalmente que tenham sido escolhidas pessoas que têm alguma relevância dentro dos seus temas na discussão e que as pessoas conhecem e para a sociedade. Então, de certa forma, eu acho que além de escolher pessoas que tenham a ver com os temas, óbvio, e que conheçam os temas, que têm uma relevância pública, né, que as pessoas conhecem como referência nesses temas. Eu acho que isso é importante também. Né? Então, quando a gente vê em um ministério uma composição de ministérios com 11 mulheres, por exemplo, é o maior número de maior número de, que o Ministério já teve na, na nossa história, né, de representatividade de mulheres. Ainda está muito longe do ideal, mas, assim, tô, quase todas as esferas ainda estamos longe do ideal, mas já é maior, por exemplo, do que se você for ver proporcionalmente na Assembleia Legislativa do nosso estado aqui de São Paulo, por exemplo, e da maioria dos estados. Então, é, eu acho que estamos avançando, ainda é pouco, mas eu acho que estamos avançando, e com relação aos povos indígenas, assim, esse ministério foi uma, uma das coisas mais emocionantes, eu acho que a gente pode que a gente pode presenciar. Essa história de resistência é muito importante, finalmente está sendo reconhecida institucionalmente, não como ela mesma disse, né, infantilizados ou colocados sob um protecionismo que tira um pouco da autonomia e da soberania que os povos indígenas têm no Brasil, de controle das suas terras até... Apesar dos avanços dos grileiros, do agro, enfim, conseguiu manter uma uma história de resistência e composta suas terras, o que não é para qualquer, é qualquer povo, não é para qualquer grupo. E agora está tendo um reconhecimento institucional que é muito importante. Eu acho que é um passo bem... Acho que espero que nunca mais deixe de ter esse tipo de representação.
0: Com certeza, que ela não seja aparelhada né, pela uma disputa política, muitas vezes fisiológica, né? Aproveitando esse papo de ministério, acho que também é bom é, anotar outras presenças é, muito importantes e que nos enchem de orgulho. Né? Acho que talvez o único marxista presente nesse ministério, o Silvio de Almeida, né? para além da questão da questão da identidade, que era é muito importante, não estou subjugando, é um grande militante é, da causa socialista e da transformação social. né? Então, ter o Silvio de Almeida... É incrível, inclusive, com aquela fala, né? Aproveitando, vou parafraseá-lo. Vocês que curtem podcasts, vocês existem, vocês são valiosos para nós. Curtam e compartilhem os vozes Livros nesse momento, né? Para valorizar essa trazida de conteúdo que a gente está tá, tá tendo aqui hoje. Então, o Silvio, eu acho que é um dos grandes nomes, eu acho, desse, desse ministério. Ah, temos outros nomes que a gente poderia elencar também, que nos trazem... É comentários interessantes, Sônia Guajajara eu acho que é uma grande presença como a gente já falou aqui, mas para a gente também fazer um balanço, né? não ficar só nos elogios, fazer uma leitura sóbria acho que a gente teve também já polêmicas é, nessas nomeações a gente tem uma forte presença do PSD um partido do Centrão ou na verdade o Arenão né? aquele, aquele setor mais espúrio da política brasileira o PSD que foi fundado com a ajuda do PT para ter uma suposta governabilidade ali um suposto é, apoio dentro do centrão, disso que a gente chama de centrão, essa presença é notada. Tivemos também é, outras pessoas de esquerda do campo progressista que foram é, nomeadas. O Carlos Lupe é uma delas, né, do PDT, e protagonizou uma das polêmicas aí ministeriais, que foi a questão da Previdência. Né? O Carlos Lupe assume dizendo que, quer, que vai rever a idade da Previdência, assume, falando que a Previdência é deficitária, foi desautorizado por algumas lideranças do PT. Né? Então, a gente vai ter essas nuances, né? não sei o que vocês acham, mas vai ser um governo de disputas, como sempre foram os governos do PT, que no BNDES, ora, coloca a figura progressista, no Ministério da, da Fazenda, uma figura conservadora. É, sempre esses contrapesos né? é, nas composições de governo do PT. A ver quem que vai prevalecer nessa disputa, né?
1: É, você vê, o próprio acho que um dos mais debatidos é, nesses últimos períodos foi o do Haddad, né? Acho que é, essa. Porque tá todo mundo, né? Principalmente as mídias liberais e tal. Ah, o que, que ele vai fazer? É, como é que. Tem muito uma preocupação com o equilíbrio fiscal. Ou, se o mercado tá nervoso, se o mercado tá tenso, se o mercado tá feliz, né? Eu acho que isso também é uma questão que vai ser... O Haddad, inclusive, está tendo problemas internos, né? Dentro do seu próprio ministério nesse momento. Para compor isso, justamente tentando atender todos esses interesses. A gente já falou lá que o Lula vai ter muita dificuldade de fazer todo mundo feliz. É, nesse...
0: e, nessa cirada. Mas o é interessante é que muito se disse que esse era um governo de todos. O próprio Lula falou que não era um governo do PT. Mas há que se elogiar... É, podemos fazer as críticas que forem aqui, mas a capacidade do PT de dirigir processos, porque no final é uma composição bem petista, né? E os ministérios centrais estão na mão do PT, então existe uma... Podemos dizer sim que o PT tem hegemonia nesse processo de direção e vamos cobrá-los para tal, né, também, né, para que sejam atingidos nossos objetivos.
1: Não, eu acho que foi muito importante isso do Lula tentar se blindar de abrir demais a questão dos ministérios, já que ele, inclusive, já fez uma composição muito grande, quando entregou, quando é, apoiou a realização do Lira, né? Então, assim, eu acho que é, quando ele coloca os ministérios muito mais próximos do PT, eu acho que ele tá tentando uma blindagem tá aí para manter um núcleo duro, pelo menos, nas pautas principais. E eu acho que é, acertou bastante também na saúde e na educação, que vão ser coisas muito importantes para, inclusive, a avaliação de ele ter um bom governo ou não. E isso vai ser importantíssimo para ele ter, para ele conseguir ter, dar uma resposta que a população precisa. Eu acho que isso vai ser central também. E acertou nesses dois, nesses dois pontos. E a gente está vendo aí, inclusive, o que a gente falou lá na retrospectiva, de que vai ser um trabalho é, árduo de de desfazer parte das maldades, nem de avançar. Só de tentar recuperar um pouquinho do que a gente perdeu já vai ser bem difícil.
2: Fazendo a vez do Gui, Simone o que, que você acha, Gui? Eu ia, eu ia falar sobre isso. Né? Leu
0: minha mente agora. Acho que é interessante, né? Quando a gente fala das 11 mulheres, é claro que a gente não entra na, na questão do quão com comprometidas com as nossas causas elas são, né? A gente entende, a Simone Tebbit, ela simboliza essa capacidade esse esforço do PT de colocar os, os postos mais centrais em rédeas curtas né então a Simone Tebit queria espaços maiores em Ministérios e aí a mídia burguesa até. Fez pressão para que o Lula entregasse, mas eu acho que está certo. Acho que é um personagem que cresceu, que foi importantíssimo, não estamos negando. No segundo turno, toda a força ajuda para a gente vencer, especialmente uma figura com o Bolsonaro. Mas Simone Teber está longe de ser uma figura de esquerda, uma figura comprometida com os avanços sociais. Então ela acabou não ficando com a pasta que queria, mas ainda assim com um lugar de protagonismo. Acho que foi um acerto apesar de que houve muita crítica nesse sentido até por alguns setores da mídia. Né?
2: Eu queria até aproveitar, então, passando dessa monitebit, para quem acompanha aqui, a gente está em Santos, né? mas nossos vizinhos aqui de São Vicente, que conhecem muito bem, outro nome que está também no Ministério, né? É a sua opinião de vocês em relação ah. ao nosso querido vizinho aqui, Márcio França.
0: Márcio França. E ele? O que você tem que dizer?
1: Putz, Márcio França, né? Assim, para aqui e para o nosso pequeno pedacinho do mundo aqui, Márcio França é um nome difícil de engolir, né? Porque o que, ele, o que a dinastia dele tem feito aqui na Baixada não é nada de se orgulhar mas é um nome que já vinha conseguindo alguma, inclusive nos últimos anos aí, vinha conseguindo alguns quinhões importantes aí de, nessa, nessa divisão política e composição que o Lula fez e você falou, lembrou bastante do PSB como um, uma, um partido aí que está crescendo nessas alianças. É, uma coisa importante é o aceno é, contra, contra a privatização do Porto, né? Eu acho que isso é uma boa é um ponto estratégico para o Lula, né? Ele tem feito esse movimento de retomada do controle desse, dos pontos centrais. O Porto é uma é uma dessas pontos estratégicos que não dá para você abrir mão. Mais, é, mas é um né?
0: cocão é de Aquiles, né? Porque sempre houve ah, os processos de corrupção que, que explodiram nesses é, nesse momento histórico que a gente tem, né? O, o PT depois Bemer, etc., governando o Brasil, o calcanhar de Aquiles realmente foi essa pasta, né? Então, é, aqueles oportunistas que querem fazer dinheiro com a política sempre buscam essas pastas que é, distribuem recursos e que tem um grau de, de poder grande, né? Ele estava de olho na, no Ministério das Cidades, não conseguiu, mas ainda assim é um ministério que pode ser um calcanhar de Aquiles para um ataque da mídia até ao PT, né? Porque a gente sabe que o França está longe de ser uma pessoa séria, né? No sentido...
1: Não, e assim, na administração do Porto, a gente vai ver muita, muita demanda ainda no sentido de, inclusive, da organização interna, né? Eu acho que, é, inclusive, vai ser um, é uma pauta importante com relação a escândalos de corrupção, se ocorrerem, né? Então, então, assim, como você disse, pode ser um qualquer área de aqueles nesse sentido. E nem sei se o Março França vale tudo isso com moeda de troca, como assim, como uma... É, o que ele oferece para o PT em termos de, de acordos, de composição e tal? Não sei, será é, que, será que o Márcio França percebi, chega até o final?
0: É, é. Bom, mas vamos para a nossa segunda parte aqui desse nosso debate. É, nesse bloco agora a gente vai abordar outro qualquer de aqueles, né? que é a relação do governo Lula com os militares. Né? Tivemos os atos golpistas que, enfim produziram cenas muito lamentáveis em Brasília, quebras de é, obras de arte, destruição do patrimônio. Ah,
1: As pessoas cagando no Congresso, literalmente. <risos> Quem diria que a gente ia começar o ano com uma cena dessa? Se você cagava
0: para o Congresso, revelaram o nome da, da, dessa pessoa? Que, na verdade, aí eu vou até fazer um comentário aqui. né? Se tu vai cagar no, no Congresso... Já vai com a merda feita. Né? <risos> Aí, pelo jeito ele não conseguiu efetivamente cagar, né?
2: Olha, Pela eu imagem. <risos> eu prefiro não saber.
0: Mas enfim, né? Até nisso eles são uma decepção. Mas houve uma conivência com o exército, né? O Lula fala isso várias vezes, né? Foi aberto por dentro a, as portas né? da alvorada do, do dos, dos três poderes. O que, que vocês acham disso tudo? Né? Eu trouxe alguns números aqui para a gente debater, mas primeiramente queria ver quais foi, como foi mudando a impressão é, desses atos assim, para vocês e como que isso impacta na questão de uma relação histórica de governos civis com os governos militares.
1: Logo no, no princípio, é como as coisas vão amadurecendo, né? É, a princípio, assim, o que a gente viu é que a gente acompanhou aquele domingo, a gente acordou aquele domingo, sei lá, depois do almoço já começou aquela coisa toda que a gente viu praticamente... Podemos conversa... descansar
0: nesse momento, né? Não, não tem
1: uma semana de paz. Primeiro domingo do ano, praticamente, né? Logo depois da posse já começa essa, essa... <risos> essa notícia. Então, a gente estava vendo lá, parecia um lugar totalmente abandonado. Você assim, é ah, Domingo não tem ninguém, então é por isso que eles conseguiram entrar com essa facilidade. Porque a aparência que a gente tinha era um lugar totalmente vazio, todo, qualquer um entrava ali, porque eles estavam passeando dentro do, do congresso, ali, dentro das instituições ali na, na praça e tal. E aí, isso foi seguido por uma onda de ridicularização, dessa desses atos né a a mídia batendo muito atos terroristas e tal justamente para que pela quebradeira pela por destruir obras de arte por toda aquela situação que a gente viu ali desde roubar chocolate do, do frigobar do Xandão até cenas mais lamentáveis mas e, e os vídeos feitos pelos próprios né agora a gente pode chamar até criminosos estão sendo realmente Sim. criminalizados e tal Presos, inclusive, né? As, os vídeos da Papuda e coisas mais. Então, essa ridicularização dos vídeos feitos pelas próprias pessoas, um monte de senhoras idosas, enfim, que é aquela coisa toda. E agora a coisa começa a tomar um tom muito mais grave, né? A gente começa a se dar conta do quanto isso foi. Era uma, uma coisa anunciada já, de como a, ali as lideranças militares, o governo do do DF, né, inclusive o, o Ibanez e o Anderson Torres, né, os principais ali que foram responsabilizados logo de início, então a coisa começa a tomar um tom muito mais grave agora, como a, isso tudo já estava anunciado, já era sabido, a polícia rodoviária ali federal acompanhando os é, é, esses autores até o, o até o Congresso, né, e assim é, e como o exército, é, algumas forças, alguns nomes do exército simplesmente deixaram a coisa acontecer, até apoiaram em certo sentido quando impediram que foram, fossem, é, algumas dessas pessoas fossem presas pela, pela polícia militar, né, colocando os tanques, enfim, o Lula citou esse episódio é, explicitamente nas últimas declarações, né, então isso é muito grave. E se tem um. O exército, as forças armadas, tem uma coisa que é contraditória, né? A sua... Que é uma, uma, uma característica que é muito discutida, que é essa questão da, da obrigatoriedade de você seguir ordens, né? Dessa rigidez militar, que é ao mesmo tempo uma virtude tá muito, e uma que... fraqueza, porque a maior virtude é a maior fraqueza, porque ao mesmo tempo que você não questiona ordens, você segue as ordens mesmo que elas sejam flagrantemente ilegais, embora haja essa ressalva legal que você pode desobedecer uma ordem que é mas flagrantemente que tá né? ilegal legal.
0: O maior das forças armadas é o presidente.
1: Né? É, exatamente, mas assim, quando a ordem é flagrantemente ilegal você pode não seguir, mas geral, quando é para, por exemplo, praticar todo tipo de é, genocídio, truculência. truculência ninguém questiona as ordens. Agora, quando é para agir em defesa das instituições democráticas, as ordens não são seguidas, não são... Então, é... é... é.
0: Eu tenho... Desculpa te cortar, Nini, posso... É, para a gente estruturar um pouco o debate, foi numa perspectiva histórica, né? se a gente for, obviamente, analisar julgar o que está acontecendo, só vendo os atos do último período, a gente não vai entender direito. Né? Então, se a gente descer um pouco para a terra e botar uma lupa é, nesse processo inteiro de participação dos militares na política, quando a gente faz essa prática, a gente consegue entender um pouco melhor as coisas. É, acho que a grande pergunta é por que uma boa parte da população é natural ver militares opinando sobre política e participando da política. Por quê? Né? Por que isso se tornou natural? Isso tem, sim, uma conivência. Dos Eu vou falar de todos eles. A gente está aqui pelo raciocínio crítico de todos os governos civis. Tem uma conivência, inclusive, um chamado a participar da vida pública e da, vida, da política institucional, é, trazendo os militares para dentro de governos e para dentro de debates que são essenciais para a população. Então... Teve uma reportagem da Folha, que inclusive é, no Foro de Teresina é, foi citada, e é muito interessante para a gente estar tá debatendo em cima, essa reportagem da Folha mostra da participação dos números de militares na presidência. Né? Então, a gente entende o processo de democratização do Brasil como um processo pactuado e não de ruptura, então existe uma continuidade ali, e essa continuidade é vista no tanto de cargos que dentro do... É, do, do período do FHC, ao final dele, houve para militares. Né? Então foram 648 cargos ao final do governo do FHC, que o único período histórico desde então onde se reduziu esse número de cargos foi no Lula 1, né? foi a única queda. Então teve ao final do Lula 1 569 militares em cargos, mas aí a coisa despirocou de vez. Né? Lula 2, 818, de 1 a 2 ao final dele... 943 no Temer, a gente teve 1.026 militares participando e a coisa estoura com um aumento de 20% com o Bolsonaro chegando a 1.231. É... Fora isso, a gente tem uma questão das GLOs, né? O Lula pega e fala, não, se eu colocasse uma GLO, eu ia estar necessariamente passando o... a... a autoridade para os militares, acabando até reforçar um processo golpista, né? mas quando a gente vai ver o número de ELIOs impostas no momento civil do Brasil, na né? garantia da lei da ordem, a gente coloca né? o exército como o grande é, articulador da ordem, né? a gente vai ver que as UPPs são uma, uma precedência disso, que já é a presença do, do braço armado em, em um ambiente civil, mas a gente vai ver que os mega eventos no Brasil tiveram muitas... É, GLOs sendo colocados em pelos governos petistas. Isso tem do Lula e principalmente da Dilma. E aí é só para a gente voltar para o debate aqui, para trazer vocês. É, a Dilma teve mais GLOs que o Temer, por exemplo. Né? Então, os governos petistas chamaram e também ajudaram a tornar comum militares participando da política. Né? Então, é um problema muito maior do que se imagina e o Lula vai ter um grande desafio para desmontar essa bomba. Né?
1: Com certeza. Eu acho que. E entre os militares a discussão a, a discussão com a sociedade civil digamos assim é muito menor assim eu acho que se, se o encontro é menor né a gente discute menos essas, essas questões internas militares e conhece menos inclusive a gente está mais envolvido com relação às polícias que também são que são militarizadas e que são um problema também que e, mas a gente vê principalmente no Rio de Janeiro a atuação direta do exército né você citou as UPPs, eu acho que isso é um fator importante. E outra questão que é muito importante, com relação... Apesar de, que o exército
0: curta da segurança em relação ao externo, né? É, não deveria arbitrar, né?
1: Não só isso, eu acho que a gente está vendo agora com relação aos povos indígenas, com relação às vacinas, ao avanço do garimpo, do agro. O exército tem um papel importante nisso, principalmente com relação às fronteiras e tal, como você citou a questão externa. Eu acho que isso tem ficado muito fora do controle é, da, do governo civil, assim. Eu acho que isso ajuda a eles terem esse poder todo, né? Um poder de barganha, inclusive. Ter controle, inclusive, controle direto sobre territórios, né? É, sem uma supervisão e tal, sem um tipo de controle público disso, né? E que a gente conhece pouco, inclusive, com relação... Quando o Lula faz essa essa nomeação da, por antiguidade, ele tenta dar um caráter, tenta não se envolver nisso, né? Essa não intervenção já é um aceno dando uma autonomia muito grande para o Exército. E o Bolsonaro não fez isso, ele colocou alguém que dá confiança dele, né? Então, assim, o Lula talvez tenha cometido um erro tentando apelar para essa questão, é, dando uma autonomia muito grande para o Exército e tentando dar uma uma... Uma institucionalização que talvez não, não caiba nesse momento. Inclusive, teve que. Que tem uma disputa ideológica atrás. muito
0: clara né, sobre é, o, e, o pensamento militar, né, também a doutrina militar.
1: E a fala do novo chefe do das Forças Armadas, do novo comandante das Forças Armadas, isso é muito nesse sentido de há uma clara. É, é, um clara. intenção aí dessas camadas militares. Uma, favorecimento esses atos é, autoritários e com relação ao Bolsonaro, quer dizer, existe essa fração dentro do exército que a gente não conhece e que a gente não discute, né? Assim... Sim, sim.
0: E, 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 e esses comandos que fazem essa influência é, golpista, eles ensinaram, doutrinaram as camadas mais jovens, então não tem muito como resolver isso sem fazer uma disputa ideológica de doutrina dentro da... Do, da do do âmbito militar, né? Quem fala muito isso é o nosso companheiro Neil Dorix, né? Do, do PSOL, um grande crítico, inclusive, do pessoal. <risos> Sempre fala que a disputa ideológica da doutrina militar tem que ser feita, né? A formação, é, adotar um nacionalismo no melhor dos sentidos, né? De proteção das nossas riquezas e anti-imperialista, é claro, né? Uma doutrina é, que seja muito diferente da que é colocada hoje, né? E só para não ser injusto, né? A gente tem, claro, digamos assim um pacto conservador mais intenso ou menos intenso dos governos civis com os militares, porém parece que a gente está vendo uma tentativa de desmilitarização da política. Né? Então, é, 18 de janeiro, aliás, 17 de janeiro a gente teve 40 militares exonerados do Palácio da Alvorada e depois em 18 de janeiro mais 13 foram exonerados e agora a gente teve a demissão do Júlio César de Arruda e a admissão, aí, a, a nomeação do general é, Thomas Paiva, que era é, do comando-geral do Sudeste, aí assumindo o Exército e com um discurso mais institucional de respeito aos três poderes. Né? Para a gente fechar o, esse bloco aqui, é, é o suficiente, acho que é um, um primeira atitude um pouco mais firme do Lula eu acho que os militares estavam tentando diminuir a autoridade do Lula até então. Acho que o Lula, com o perfil conciliador, tentou esticar essas possibilidades de conciliação o máximo possível, mas agora disse um chega, né? Acho que uma boa atitude do né? governo nesse sentido.
1: Acho, acho que, inclusive, tava precisando mostrar que tem dente para morder, né? O, o é, sabe? Nildorix de novo sendo citado. Né? É, dente para tá não... morder. Quando você deixa correr muito solto, acontece esse tipo de coisa. Eu acho que ele, alguém precisava. A verdade é que alguém precisava rodar. Com essas coisas que aconteceram e com o papel, qual o papel das Forças Armadas afinal, né, quer dizer, eu acho que isso precisa ser discutir, ter um debate público sobre isso, qual o papel das Forças Armadas, precisa discutir com toda a sociedade, a gente tem deixado muito para dentro das Forças Armadas discutir o papel delas e não é esse, o papel de uma força militar dentro de um Estado, né, então de um Estado democrático, um Estado de direito, né. Então, se a gente quer resgatar toda essa discussão do que é a nossa democracia, que ainda é muito deficitária, mas que é o nosso melhor campo de atuação nesse momento, a gente precisa discutir o papel das Forças Armadas dentro desse jogo. E isso precisa estar aberto para um debate público. Eu acho que o Lula faz um aceno nesse sentido de, assim como a escolha dos ministérios, ele colocou aí um núcleo mais petistas, eu acho que quando ele, ó, alguém vai ter que assumir essa bucha, ele está dizendo que as pessoas vão ser responsabilizadas, inclusive a troca do Comando das Forças Armadas foi justamente o corpo mole do último, do antigo comando, na demissão dos militares envolvidos aí, na, em ter, no mínimo, sido omissos durante os ataques ao Congresso. Nitidamente desrespeitaram, talvez, a, a, o que a gente estava falando, a virtude a maior virtude militar, que é obedecer ordens, né? É obedecer a então, se ele falou, olha, eles precisam ser responsabilizados, ele teve uma lista de demissões, de, de exonerações, e o comandante fez corpo mole e não quis, inclusive, lá, o Próximos ao Bolsonaro. Então, nada mais, mais, mais justo, mais certo do que ele ser destituído do cargo. Então, eu acho que não foi só um acerto, foi uma cena de que quem não seguir as, as regras mínimas, né, de, vai... Vai para vai vai casa.
0: Não, e, e é isso. Acho que fechando esse bloco, hum, é preciso manter a coerência, né? Se os militares, eles tentam sabotar a legitimidade, a autoridade ali de uma estrutura que é hierarquizada, eles têm que ser sancionados. Acho que tem alguns que vão falar assim, ah, mas se você mandar todo mundo para casa, vão ter os mais jovens que são formados por esses mais velhos. Porém, é, é preciso mostrar autoridade em relação aos aos poderes das Forças Armadas, porque senão vai ficar muito difícil a relação e eles vão testar até o fim esticar essa corda. Né? Até porque não querem perder seus privilégios. E aí, gente, é, conectando aqui com a nossa última parte de hoje, né? muita pauta, né? E até conectando com um papo até que o, o Edu vai nos orientar até para fechar essa equação. Acho que fazer um balanço desses 20 dias de governo é muito importante. Um governo que se movimentou muito, né? Tem muita coisa a ser feita, né? O país está num nível de causas muito grande, mas a gente já tem alguns resultados é, aparecendo, né? É, temos uma lista aqui de coisas para falar, mas a gente pode elencar as que a gente acha mais importante. E acho que para conseguir Resolver todo esse problema de doutrina, de, de como pensa a população, de como pensa os militares, acho que a cultura vem bem a calhar. Né? Cultura, quando a gente vai lá no site do PT Brasil, tem um card muito interessante que fala da, dos alcances dos primeiros dias de governo. Né? Um desses alcances foram é, 10 bilhões aí destravados, destinados à cultura em 2023. Né? Uma área que estava sendo muito arrasada por Bolsonaro. Como que você vê... E essa grana aí, de onde vem? É tudo da Lei
2: Rouanet? <risos> boa, boa. É. bom Acho que vale a pena a gente até voltar um pouquinho. Sim. A gente começa com a destruição da cultura, com esse programa de destruição da cultura, lá com o governo Temer. né Então, já o Temer ali, é, acabando com o Ministério da Cultura, que logo depois volta, né mas já houve a primeira tentativa. Depois temos ali o governo Bolsonaro, aí sim, de uma vez por todas, acabando com o Ministério da Cultura. E aí, esse projeto de... De, não só de destruição da cultura, né? mas vamos fazer as pessoas ali não pensarem, né? olhar aqui para frente sem pensar, que a cultura faz a gente pensar. Sim. É isso, né? a cultura faz a gente pensar, fazer a gente sonhar, fazer a gente criar, e isso, claro, gera medo em quem está ali nas camadas acima do poder. E a volta do Ministério da Cultura ela é mais simbólica ainda não só com a Margarete Menezes, mas também com o valor que ela vem, com esses 10 bilhões. É um valor recorde para o Ministério da Cultura. Claro, esses 10 bilhões, ele não é 100% né, para ser utilizado de, da forma que a ministra quiser. Alguns valores já vêm carimbados. A gente tem, por exemplo, pouco mais de 3,8 bilhões, que é da Lei Paulo Gustavo, depois a gente fala um pouquinho mais dela. 3 bilhões carimbado para a Lei Aldir Blanc e assim o restante né, para o Ministério da Cultura, que por mais que aparente muito, para um país desolado e com toda a cultura é um desmantelada, investe, né? não é nada. Né? Se a gente for pensar bem para atingir todas as pontas, realmente, né? tirar ali do, do centro, do sudeste né? e deixar que ela chegue em todas as pontas, que chega ao norte, isso é, é pouco, é pouco mesmo. Né? Até dentro desses avanços, a Ancine, que também retomou né? finalmente seus oh, trabalhos, oh, oh. ela teve em seu primeiro edital, né? dentro da estrutura desse edital, a questão da descentralização. Era importante, então, que nesse edital projetos de todos os estados fossem contemplados. Que é o caminho contrário
0: do que estava acontecendo.
2: Mas, olha só, agora em janeiro isso aconteceu. E na semana passada, quando saiu esse primeiro edital, o norte não tinha sido contemplado. Então Não, não
0: havia recurso para norte, então.
2: Havia recurso para norte, mas o norte não havia sido contemplado, não sabemos o porquê. E aí a ministra Bagarete Menezes falou, não, o norte tem que ser contemplado. E foi então feita uma suplementação para que agora sim o norte seja contemplado também. Então é preciso ter cuidado, porque até mesmo dentro do governo que a gente tem, e que a gente acredita que vá ser o mais amplo, plural e democrático possível, que a gente se policie para que realmente as pontas, e não só o sudeste, né, como na maioria das vezes, seja contemplado e esses quase 10 bilhões de reais cheguem a todos os estados, a todas as cidades, ao fazedor de cultura que está lá na pontinha, nas casas de axés que estão lá na pontinha. Não só as... A a arte em si, né? mas todas as manifestações culturais também. Né?
1: Eu acho que, é, que você falou é bem importante, porque o papel da, da cultura, além de questionar todas as questões, inclusive por isso que o Bolsonaro foi um grande inimigo da cultura, principalmente por ela dar voz a várias questões, eu acho que a questão LGBT que foi muito ignorada pelo Lula até agora, inclusive, é uma questão a ser discutida e das mulheres, da luta de, a, da luta a disputa, né, as histórias de resistência que foram muito apagadas historicamente, sobreviveram muito por meio da cultura, mas além de tudo isso e por todas as vozes de resistência e de opressões que acabam tendo vazão somente pela cultura, quando são marginalizadas pelas outras pautas, a geração de emprego é uma coisa muito importante, né, inclusive o nosso país tem essa, tem, tem uma a questão cultural é bem importante, inclusive relacionada ao turismo, várias vertentes, quando se fala em cultura a gente não está falando só de fomentar, a gente está falando de geração de emprego e renda para as pessoas. Claro. Né? Então isso é muito importante para uma questão econômica, inclusive. né? A gente, se a gente marginalizar essa questão também, a gente está fechando os olhos para muitas coisas, não só para as manifestações culturais é, que são eu... importantes para o imaginário, mas também para a economia.
0: Claro, e, e para fazer... A tal disputa cultural que eles acham que a gente está frenético fazendo, e talvez não está, né? que é tal do marxismo cultural, né? que a gente vai o comunismo vai dominar o planeta e tal. É, não que a gente quer fazer um projeto fechado nisso, mas um projeto que traga o raciocínio crítico, que traga reflexão, que traga o acesso à cultura, a, a museus, a, a peças históricas. Isso é um projeto de Estado muito necessário, inclusive, para desmontar esse quebra-cabeça aí do caos que foi montado, né? Porque a gente tem, na verdade, quem está fazendo as grandes peças publicitárias, doutrinárias, é a direita hoje, né? Só você ligar o YouTube aí que tem uns canalzinhos. Que incomoda, né? Você não consegue ver mais que cinco minutos. É, mas, ó, legal. Eu acho que esse é um papo que a gente tem que trazer o Edu de novo, inclusive fazer essa diferenciação entre as políticas públicas estruturantes aí da, da cultura nesse momento que ela vai estar tá com um relativo protagonismo de novo, né? É, mas citando aqui outros, outras medidas, que eu queria antes trazer um parênteses sobre a, dos, a questão dos Yanomamis, antes de falar das outras questões que, que, que conseguiu alcançar esse governo nesse primeiro período. É, Para abrir aí o debate, né? é, a gente tem, por exemplo, é, 19.338 Yanomamis, claro, sendo medido essa população, no último censo que a gente teve, que está totalmente defasado, a gente teve uma destruição do Estado a esse ponto, de não saber nem qual o tamanho da população direito mais. A gente pode estar tá falando de uma população que pode ter diminuído ou aumentado, mas, pessoalmente, né, pode ter diminuído de fato. E aí, tem alguns números né, para a gente pensar. Né? Se a gente tem cerca de 19 mil Yanomamis no Brasil, a gente teve já de consolidado 570 mortes por contaminação, principalmente por causa do garimpo... É, do contato de mercúrio dessas pessoas Yanomamis, né? E mais 99, pelo menos 99 crianças que morreram de desnutrição, que daria cerca é, de 2% da população Yanomami sendo exterminada. Então, dá para caracterizar de outra forma que não seja um etnocídio ou um genocídio? O que, que vocês acham? Não é um terror de Estado o que está acontecendo no Brasil? Aquelas fotos... E muito bom que a gente tenha visto uma missão humanitária é, do governo já no comecinho, mostrando a importância desse tema. E aí, para terminar a comparação, a gente não teve nem 1% de mortes de Covid, que já foi estrondoso, já foi horrível. A gente está falando de 2% de uma população sendo determinada.
1: É, eu acho é, que qualquer, qualquer número, qualquer morte por contaminação de mercúrio já é demais, porque não era para existir, não era existir uhum. uma coisa dessa, né? Quer dizer, além do de, 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 de etnocídio que você citou, a gente também tem aí a própria é, é, contaminação do território, enfim, de uma, uma questão além de tudo ambiental e tal. E o Lula tem, tem atuado nesse, nesses pontos, é, ter... Ele é, está é, é, numa missão humanitária, não só lá, mas pelo Brasil, né? Inclusive, quando aconteceu, aconteceram os ataques lá, ele estava numa uma missão dessa, né? Por conta de enchentes, enfim. E falando justamente das mudanças climáticas, enfim, está tudo muito relacionado, né? O que a gente precisa, na verdade, é retomar o controle do nosso território. O Brasil ficou totalmente durante o governo bolsonaro totalmente desmanteladas as instituições e virou terra de ninguém né quer dizer e que, e que acaba sendo dominada né Grileiros e tal e é,
0: o, o problema e... são os ninguém né os
1: ninguém Grileiros, tráfico milícia e exatamente tudo isso sendo são recursos tão muito se fala das, ter das terras indígenas como se fossem terras que Primeiro, como se fossem terras que não estão sendo aproveitadas, né? Quando, na verdade, estão, estão ali sobre diversidade preservada. São terras de... Se a gente for pensar na propriedade privada, é... cinco anos te dá o direito de um uso campeão, por exemplo, de uma uso campeão. E esses, os povos indígenas têm esse controle desse território há séculos, né? Então, assim, se você... Não tem direito maior do que esse. Se você for pensar em termos de propriedade privada, e os povos indígenas não pensam nesses termos, o que é ótimo, porque além de resistirem às... As... Os diversos holocaustos que aconteceram ainda conseguiram manter aí o dos seus territórios, os modos de vida, o que é mais importante ainda, talvez. E aí, eu acho que não tem proteção institucional maior, se a gente fosse pensar em termos de própria proteção da propriedade privada, eles já teriam esse direito, né? E é o tempo todo questionado os direitos dos povos indígenas com relação a esses territórios. É. E aí falam como se essa terra não está sendo aproveitada, é muita terra para procuing e tal. <risos> Porra, e aí você usa essas terras para contaminação. Tem um milhão de você... indígenas é, Não é pouca coisa. Você tem. Contaminação do solo, você tem esses recursos, do ouro, inclusive, que está sendo extraído Sim. lá na, nos territórios aí, das, que são ocupados pelos Yanomami, nem fica no Brasil, são utilizados, são drenados por empresas estrangeiras, inclusive, a maior parte do ouro vai para a Índia, inclusive. E aí, quer dizer, o que está sendo aproveitado pelo Estado brasileiro, não tem controle nenhum, está sendo drenado por outras, por em grandes empresas estrangeiras, ou seja, esse território que, em tese, está sendo mal aproveitado pelos indígenas, está sendo massacrado, destruído, e não está tendo nenhuma vontade para o Estado brasileiro nem que fosse de recursos, de nada disso. Então, o que a gente vê é que, na verdade, os povos indígenas estão protegendo o nosso território, que Sim. era o papel que o Estado brasileiro devia estar fazendo.
0: E me parece que a cultura tem um grande papel nisso, né, Edu? Eu lembro que, quando eu era jovem, eu passava lá, é, nos anos 2000, pela Orla de São Vicente e via imensas peças publicitárias sobre o descobrimento do Brasil. Então, ligando um pouco essa questão do Zé, é uma com a cultura, acho que é uma grande missão de recolocar, re, re, ressignificar né, é, o papel do indígena na formação do Brasil e na emancipação do país. Né?
2: Acho que já começa até pelo antigo Dia do Índio, né? essa mudança de dia do índio para a dia dos povos indígenas. A gente já passa a ressignificar e dá uma outra importância, né? O FUNAI, né?
0: inclusive, mudou para...
2: Exato. Nossa, então, é importante que, desde esses pequenos primeiros detalhes, a gente comece a ressignificar para que possa, a partir daí, debater e, a partir do debate, a chegar ao maior número de pessoas. E até uma fala do, do Bolsonaro, que vai né contra tudo que está acontecendo, mas ele def... lá na ONU ele disse que ele eles estavam ali é, defendendo, assistindo... né os povos indígenas e, principalmente, todo tudo isso que aconteceu agora, eles já estavam assistindo esses povos. né dizer, Não era para estar tá acontecendo agora. Os povos de Yanomami estavam sendo assistidos isso no ano passado ou no ano retrasado. E foi dito publicamente para o mundo inteiro. Então, como que a gente chegou, então, nessa situação? Né? Como que a gente consegue ver essas fotos que estão aí né, em todas as redes, infelizmente, todo mundo chocado e, e quando digo todo mundo, com parênteses, né? Tem muita gente que consegue ficar transtornada vendo vídeos de uma senhora presa na Polícia Federal sem Wi-Fi, mas não consegue ficar chocado com essas imagens que estão circulando agora nas redes sociais. Sim. É muito mais importante ter um Wi-Fi dentro de, da carceragem da Polícia Federal do que ter uma criança com um mínimo de alimento. Então, é uma questão cultural. Né? Isso vai da questão cultural de o que, que, o que é importante para o ser humano. Isso vem na nossa essência, né? o que, que é importante para o ser humano? É importante que ela esteja bem? É importante que todos estejamos bem? Ou será que é importante só que eu esteja bem? Eu acho que vai para além do, do cultural, vai para a essência que importa, do que é. Né? O que importa? Não sei, às vezes eu fico pensando, será que está dando certo o mundo? Não é melhor a gente dar uma brecada? Dá um reset aí, né? Volta um pouquinho, volta lá, joga o Brasil todo de volta para os pavos indígenas e recomeça de novo? É... É, é assustador a gente ver a forma que as coisas estão acontecendo e estão andando né? por mais que a gente esteja num outro governo, ainda assim é muito assustador é, o buraco é muito fundo
1: e a relativização de tudo isso, né, e colocar no mesmo patamar o que, tá acontecendo, o que aconteceu lá as pessoas, no congresso o que aconteceu o está acontecendo com os e muitos outros que a gente desconhece ainda, né, Exato. E, com certeza essa questão dos Yanomamis não é Aconteceu durante todo o governo Bolsonaro e foi noticiado, enfim, pessoas sendo no campus, assassinatos são, assim, diários, né, quer dizer, coisas que a gente inclusive perdeu perdeu o mapeamento, perdeu os dados, isso que é muito grave também. E aí quando a gente vê tudo isso, as pessoas precisam ser responsabilizadas, né, o PT inclusive entrou com uma ação para que o Bolsonaro responda, o Bolsonaro e quem mais estava no comando responda pelo, pelo genocídio dessas
0: isso é crime contra a humanidade, né? Coisa de foro
1: internacional. É, exatamente. E, assim, as pessoas precisam ter uma resposta para isso, porque não pode ser considerado uma coisa normal não. ser normalizado uma situação é. dessa. Né? É um
0: holocausto. Né?
1: É um holocausto. E é, continua acontecendo, né? Se o Lula não tiver um controle muito firme de rearticular as instituições que fiscalizam tudo isso, a gente vai perder totalmente o controle, então eu acho que está muito grave a situação, hum. as pessoas precisam ser responsabilizadas, esse debate no imaginário que o, que o Edu trouxe também, essa questão de ah, a, a senhora lá no Wi-Fi, enfim, Colônia de é, o Ministério da Comunicação está criando uma pasta, inclusive, de combate à desinformação e às fake news, isso é muito importante, uhum. é? até porque uhum. hoje dados... É, os dados têm, sido, têm perdido a relevância, né, as pessoas através dessa comunicação que chega afetiva nos grupos de família, nos grupos que, nos
0: acompanhando grupos
1: do, do bom dia Dubai, né? o, o, o camarada do bom dia, né e tal, essa galera tem chegado a... a ah, os que coisa terrível. Ah, mas tá vendo? Eles prenderam as pessoas lá também, infiltrados da esquerda que quebraram as coisas. Não né? quer trabalhar,
0: não quer ir pra mineração. Não,
1: e uma, uma mentira terrível, assim, muito fácil de ser desmascarada. As pessoas fizeram vídeo, são pessoas que estão há anos já seguindo Bolsonaro e estão lá gravadas, quebrando as coisas. Não são infiltrados da esquerda. Exato. Estão presas e tem provas contra elas. Foram elas que fizeram aquilo e que são historicamente ligadas a é. A, a pautas conservadoras,
0: né? Então, assim... O processo de desimbecilização do Brasil Nossa, <risos> é muito Mas, ó, para a gente ir encaminhando, porque a gente já está estourando o tempo aqui, tô sendo pressionado pelos bastidores, <risos> vou passar um panorama das outras feitos do governo e acho que a gente pode elencar, cada um pode elencar e comentar um pouco sobre os que achar interessante o de destaque, né? A gente tentar ser celery, mas não perder o principal. O que mais que a gente teve nesses 20 dias? Volta do grande Zé Gotinha, né? E a cobertura vacinal sendo expandida novamente. A gente teve a revogação do decreto de acesso às armas de Bolsonaro. Acho que foi uma grande medida também do governo Lula. É, tivemos o retorno do fundo Amazônia de cerca de 3 bilhões aí de dólares novamente. É, Bolsa Família sendo consolidado. Voltando novamente esse tão importante programa, né? Com todas as ressalvas que podemos fazer, foi essencial para diminuir... O patamar de pobreza no Brasil. É, o magistério teve aumento do seu piso de R$ 3.845 para R$ é né? cerca de 14% de aumento também aí, os professores sendo valorizados, com mediante aí uma lei de 2008, aí, né, no, no, no planejamento de carreira dos professores aí, no ensino básico. E a gente teve um desbloqueio também de 10 bilhões de reais da pesquisa científica, olha que maravilha aí, cultura e pesquisa científica sendo valorizados nesse governo e também a notícia de uma sanção presidencial aí é, garantindo que a injúria racial se torne também crime de racismo, então um pequeno aí coquetel das boas notícias que tivemos nesse começo de governo aí, como que vocês querem aí comentar. Vamos ser o pé do contrário agora. Bom, o que então, você comentaria? Nesse
2: eu vou fugir da sua lista e vou atrasar mais uma, mais, mais uma vez relacionada à cultura. Claro. Que é o desbloqueio, mas dessa vez de um bilhão da Lei Rouanet. Da tão falada Lei Ótimo, Rouanet. Tem, e Quando a gente fala de desbloqueio, vale, vale lembrar <risos> que esse desbloqueio, ele tá, esse bloqueio está desde janeiro do ano passado, durante o governo Bolsonaro. É um bilhão que está bloqueado desde a gestão anterior, do ano anterior. E agora, sim, ele foi desbloqueado. Então, a gente está falando de orçamento de 2022, tá? não é 2023. São 1.946 projetos que agora voltam, já, já haviam captado recursos e agora vão poder trabalhar. Quando a gente fala de lei ruaneira, a gente não está falando que a Cláudia Raiva vai lá e pegar um milhão de reais e vai colocar no bolso dela. Não é isso. Foi que chegou no meu zap. Não, não é isso. A gente está falando <risos> de um espetáculo que tem mais de 100 pessoas trabalhando. É geração de renda, é geração de exatamente. emprego. A gente está falando de distribuição de renda para trabalhadores e trabalhadores da cultura. Então, são profissionais ali que não só atores, bailarinos, técnicos, é alimentação, é hospedagem. A cultura, ela movimenta para além do espetáculo em si, ou seja, a manifestação. Todo o comércio Vou é o dela, né? As pessoas né? têm que
0: comer. É? As pessoas
2: não. têm que comer. E quando a gente coloca o um espetáculo, os profissionais ali, não só os artistas, mas todos os profissionais estão comendo... Ele está comendo no restaurante ali da esquina. Ah. A gente está utilizando iluminação e está comprando ali na lojinha de iluminação da esquina. A gente está falando de roupa e a costureira ali da esquina que está trabalhando. Então a gente está movimentando para além do espetáculo em si, uma grande rede ali em torno desses espetáculos ou dessas produções. Então é muito importante a gente ter esse valor desbloqueado para que a gente não possa, só não possa trabalhar, possa não só trabalhar as manifestações culturais, mas que possa distribuir todos esses valores para quem está em retorno, para quem está ali produzindo e que para que chegue mais ou mais pessoas. São trabalhadores, não é mamata não. Mamata é aquele cartãozinho ali corporativo que está sendo passado. São trabalhadores da cultura. Verdade.
0: Bom alencar bom isso, né? a gente nem acabou passando na questão do cor tão corporativo, mas ainda focando nessa questão das boas notícias. Aline, o que você destacaria aí?
1: Olha... É, não falamos não do cartão corporativo, não ah. falar disso, que a gente fica tá aqui discutindo, meio <risos> gente que o ah, mas até é. que rodou
0: bem, né, essa notícia por
1: aí. Pois é, eu acho que falou-se tanto de combate à corrupção, né, olha aí, mais prova de corrupção, pô, tá, tá difícil, né, só faltou o maluco. Uma, uma, do dinheiro na cueca.
2: Ah, mas e o PT? Mas e o PT,
1: mas e a lei Ronnie <risos>
0: Cara, tem uma padaria ainda na costa que é cara, eu falei, meu Deus... É mais cara que a sapadaria Se fosse no
1: grau, eu, cara... eu acreditava. <risos>
0: ah, já grava, <risos> <já> velho. <grava.
1: risos> Bom, mas voltando para as boas notícias, não, o clima foi lá embaixo, agora não. <risos> é, voltar. Então, a questão da injúria da racial aí, virar crime de racismo é muito importante, porque sai da da esfera privada é isso, né? O racismo ele não atinge só a pessoa que sofre, ele atinge a sociedade toda dia que inclusive fala-se muito isso até internacionalmente, que enquanto o Brasil não, não, não enfrentar o seu racismo ele vai ser eternamente essa mentira de paraíso racial, de que nunca aconteceu, que nunca foi, né, então esse é um passinho pequeno, mas muito importante para a gente entender que o racismo é um grande mal dentro do dentro do nosso país e que ainda é um dos nossos grandes problemas, né, a gente, inclusive os dados aí do genocídio do povo preto, eu acho que com relação, como a injúria, ela acaba sendo de iniciativa privada, eu acho que torná-la pública e, e um crime que afeta, entendê-lo como um crime que afeta toda a nossa sociedade, vai ajudar, inclusive, com relação a gente ter mais dados com relação ao racismo, que é bem importante e já é bastante terrível, né? Aqui. Na Baixada Santista, a gente teve uma situação Sim. nesses dias que foi bastante é, difícil de violência policial, que vai ser investigado ainda, mas que é, tá muito, muito, muito com racismo. Então, acho que é, avançar nessa pauta e aí eu tenho bastante confiança no trabalho que o Silvio fazer e esperamos muito, muito dele. Sim. Mas eu acho que é uma das principais coisas que o Brasil precisa enfrentar, né? Enfrentar aqui e admitir que o Brasil é um país racista. Enquanto a gente não entender isso, vai ficar bem difícil a gente avançar.
0: É, acho que eu, eu queria assinalar duas coisas aí, né? Dentro dessas notícias, uma que eu acabei esquecendo, mas a primeira é, é o retorno do fundo Amazônia, né? É, mostrar que, assim como a cultura, o Brasil estava travado, estagnado, ou em processo de regressão, em vários outros setores. Né? A questão ambiental é uma delas. Né? O Fundo Amazônia era um dinheiro que o Brasil recebia de financiamento para financiar projetos, para financiar combate a queimadas, para financiar brigadistas, para financiar a economia local, para financiar o cultivo de é, é, culturas locais como pupunha, como é, a castanha amazônica, como a própria Saí, E tudo isso foi bloqueado, desde o governo Bolsonaro, arbitrariamente, a ponto de, desde 2020, acumular cerca de 3 bilhões que agora foram destravados. Então, com uma ação que agora, é, com votação do, do STF, acabou dando certo, com uma ação que também foi iniciativa do pessoal junto do PT e PSB, é, se distrava de novo esse fundo, né? Então logo após a eleição também, né? Os financiadores desse fundo, os países financiadores acabam declarando que vão voltar a financiá-lo. Então foi quase que uma sensação planetária de alívio automático após a gente conseguir vencer o bolsonarismo. Né? Então o Fundo Amazônia é algo que, que nos anima nesse sentido. É claro que tem todas as controvérsias dentro, mas já é um símbolo. De, de, de um passo adiante que a gente está dando novamente. Né? E aí eu gostaria de elencar outra coisa, assim, que eu acho que é possivelmente uma das conquistas mais simbólicas, ou um dos debates, uma das disputas mais simbólicas que esse governo está fazendo, que é os benefícios para os órfãos da Covid. Né? Eu acho essa medida, além de civilizatória, um marco que contrasta radicalmente com a missão, e que inclusive com o projeto de... de Morte que tinha um outro governo é, Na política da Covid né? Então o Silvio de Almeida está trabalhando nisso Elton Dias da questão da assistência social E um Projeto de lei Que é do PT Que ele determina que o BPC O benefício de prestação continuada pague um salário mínimo Aos órfãos da Covid Até os 18 anos Então é um, uma demonstração Muito radical de contraste Entre dois governos que lidam Sobre situações muito sensíveis de forma completamente opostas, um pela omissão, pela destruição, pela negação, pela indiferença a famílias que foram destroçadas e outro que tenta minimamente recuperar o tecido social distribuindo renda. E né?
1: Eu acho que é uma resposta muito clara e a gente, é, a gente errou muito nisso, e aí a gente falava do, da questão dos militares, uma questão importante foi justamente essa anistia, né? tem falado muito sem anistia, né? Sim. É isso é importante dar tá? uma resposta rápida para as coisas. A sociedade precisa disso. Né? Então, se a gente não tiver uma resposta, as coisas. Essa certeza de impunidade, ela também é muito grande. E parte do que a gente está vendo com as exército é justamente pela falta de resposta que a gente teve depois da ditadura militar. né? Até tem um filme argentino aí mostrando como. Você já viu? Safra, já vi. Argentino, 900... ah, faz o Javan. Em 1985, fala aí da punição dos comandos militares. Durante a ditadura na Argentina e aqui a gente não teve isso, né? Muito pelo contrário, começou durante o governo Lula e do governo da Dilma, principalmente com a Comissão da Memória, Verdade e Justiça e que foi totalmente pluralizado durante o governo do Bolsonaro, inclusive... O reconhecimento dos corpos, da, do, das assadas né, que foram encontradas, simplesmente parou, dos 500 e pouco que foram encontradas em alguns lugares, apenas 38 foram reconhecidas, né, quer dizer, totalmente travado, isso é importante para a gente avançar como, como país, então... É, para além de tudo isso, do que você falou da questão da saúde, é dar uma resposta rápida, porque muitas a maioria das pessoas que morreram de Covid no Brasil não era para ter morrido, foi um caso de, de mortes que poderiam ter sido evitadas, é dar uma Sim. resposta para isso, uma compensação mínima que seja, é, é, além de tudo reconhecer que foi, foi um erro do Estado essas mortes terem acontecido, como... Números altíssimos, a gente só perdeu, digamos assim, para os Estados Unidos o número de mortos, né, que também tinha um governo terrível, então dar uma resposta rápida para isso, admitir o erro e que os responsáveis sejam criminalizados, se for o caso, é muito importante para a gente avançar e não queremos uma anistia, não queremos um passa a gente quer que senão a gente vai estar eternamente nesse looping e vai saber o que vai acontecer daqui a quatro anos dá né? uma
0: anistia para nós né cansamos de sofrer já né a gente que precisa de um pouco de descanso né não, não Edu pode fazer a sua consideração final as suas ressalvas para a gente
2: bom pelo autor do tempo você é muito breve é um prazer estar aqui com vocês é um prazer estar aqui substituindo esse grande nome que é O Rogério já volta aqui no próximo encontro no mês que vem né no... Espero um ter aí, estado, ó. né, a autora do Rogai aqui, Rogai é por nós que estamos aqui, <risos> <risos> ok, corta essa, <risos> mas você que tá aí, não se esqueça, ó, eu tô fazendo o Guilherme Prado aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar. É pra... compartilha, vai lá no sininho, clica no sininho, tá no Instagram, compartilha no Instagram, tá no Facebook, compartilha no Facebook, tá no YouTube, manda é para todo mundo também lá pelo WhatsApp. O WhatsApp não é só pra ficar deslum, tá? É também para compartilhar o vasos Livres. Pelo YouTube. Isso aí. Falou e disse. Aline. Já
1: falei muito. Né? Né? Falamos <risos> pra caramba. <risos> né? Então vou só dar tchau, agradecer e é
0: isso. Obrigado, Du. Valeu, Aline. Contamos com vocês para as próximas aventuras. Foi muito bom tê-los aqui. E pra você aí que nos assiste, aquele eco salve, dá aquela curtida, aquela compartilhada e até a próxima. Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops um PIX, ou melhor, um TRIS, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast Vozes Livres, ou pelo PIX, pelo e-mail podcastvozeslivres.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescop e arroba do bem.
1: O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo.